0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sveriges IT-chefer. En samtalspodd producerad av oss på Televox som riktar sig till alla som jobbar med IT-frågor. Televox är ett techbolag i telekombranschen- där vi utvecklar en världsledande, molnbaserad kommunikationsplattform- med lösningar för effektiv telefoni, växel, chatt och mycket mer. Mitt namn är Martina Elmqvist- och idag tänkte jag att vi skulle prata om Internet Nycklar- säkerheten kring Internet of Things- och det här med artificiell intelligens- både som fiktion och verklighet. Med mig har jag Åsa Schwarz- Cybersäkerhetsexpert på Knowit och författare till en rad spännande romaner, bland annat De sju nycklarna och dock Hej och välkommen Åsa, berätta för oss lite vem du är. Tack så mycket för att du får vara här. Jag
1: jobbar på ett bolag som heter Knowit, där vi Knowit är en Stort i 2500 konsulter, IT-konsultbolag. Jag sitter och jobbar med säkerhetsdelen och affärsutveckling inom säkerhet. Så jag tittar lite på vad som händer i framtiden och vad vi ska, tjänster vi ska ta fram och sådär. Och på netten skriver jag böcker.
0: Mm. <laughs> på, jag tror att det är på LinkedIn som du står som cybersäkerhetsexpert. Ja. Vad gör man när man är en cybersäkerhetsexpert?
1: Man kan göra massa olika konstiga saker. Det är ju här nisch som har hundra olika undernischer. Men jag är väl framförallt bra på att veta lite och mycket.
0: Mm. Så det är lite uh. blandat?
1: Ja, jag, jag, jag tittar liksom på vad en organisation behöver- både när det är kompetens hur man behöver jobba och sådana saker- Um, vilka, vilka viktiga områden och gör analyser och sådana saker men jag är ingen sån här superhacker som några av mina kollegor är.
0: Mm, nej, för för Knowit då är ni, det är som en konsultbyrå kan man säga det. Mm. Och då om man behöver hjälp med, med internetsäkerhet så kan man ta kontakt med på olika sätt.
1: Precis. Knowit är ju mycket mer än, än, än IT-säkerhet eller cybersäkerhet om man nu kallar det för. Det är vi jobbar med både här, snygga webbar och, och, och användargränssnitt och sådana saker. Vi har en stor digital byrå helt enkelt. Så jobbar med att utveckla system, och så sitter jag på managementdelen. Mm. Mm. Och där är vi ungefär, förutom alla andra, då, så är vi 85 stycken som jobbar med säkerhet och juridik med, med, ja, som har med IT att göra. Mm.
0: Ja, men det är lite extra spännande. Men... Ja, och så på nätterna så, så författar du böcker. egentligen, ja. det är ju egentligen så du och jag känner varandra från början, eller hur? Ja, visst är det det.
1: Du jobbade ju på ett förlag som jag, eller var anlitad av förlag som jag, det där, det där vet du, vet jag, med. Men, där jag gav ut mina böcker.
0: Ja, precis. Och vad, berätta lite mer om vad det är du har skrivit för någonting. Jag har hållit på att skriva ganska länge, det är så här en...
1: Jag firade precis 15 års jubileum faktiskt som författare. Jag ja. ringer an, sen mm. Min kursförläggare skickade lite bilder och sa: Aha, Titta, det här var 15 år sedan när vi lanserade en bok. början var det lite blandat med lite så här övernaturligt och sådana saker. Men mina sista två böcker har legat ganska nära vad jag gör på dagarna. Eh, det första var en thriller som handlade om alltså liksom hur. hur hur, hur sårbart vårt samhälle är när man tänker på IT och infrastruktur och hur beroende vi är av det.
0: Mm. Men
1: det är ju en bok som kallas De sju nycklarna. Och nu det sista jag har skrivit tillsammans med, med en kompis som heter Lena Kalin är något som heter, en bok som heter dockfabriken. Och det är en däckar man kan väl kalla det för. Men där vi också utkorskat lite artificiell intelligens och vad som händer kanske... Inte idag, men imorgon inom
0: området. Mm. Jag tänkte att vi skulle, vi skulle komma tillbaka lite till det. Men, ja. men, men temat för dagen är ju då internet och förutsättningarna för den ja. it-verkligheten som vi känner idag. Ja. Eh, någon sa att utan motorväg så finns det ingen trafik. Och lite så kanske man kan se internet som motorvägen. Och vi är helt integrerade med internet på så många sätt. Men då finns det ju vissa säkerhetsmekanismer som kanske inte alla känner till. Och det är här de här sju nycklarna kommer in. Mm. Berätta lite vad det är för någonting.
1: Ja, de här sju nycklarna eller om man, man kan väl säga att boken, som de, sju, de sju nycklarna som jag har skrivit, det är baserad på verkligheten i mycket. Men. men de här sju nycklarna, de är egentligen sju plus sju plus sju nycklar. Men det blir alldeles för komplicerat att prata om det. är böcker som inte ut. Så vad det handlar om, det är sju fysiska nycklar faktiskt. Man tror ju att det är inte det är inte fysiska nycklar. men det är... Sju personer i världen som har fysiska nycklar på sig. Så mm. träffas de en gång i kvartalet. Och de här nycklarna går till ett, ett kassaskåp. I ett högsäkerhets... Äh, äh, I IT-drift, äh, vad ska man kalla det för? Ja, där, där man helt enkelt äh, har IT-drift. Och någonstans där nere i, finns det då ett antal äh, nycklar som går till ett kassaskåp. Och mm. de här nycklarna går inte till kassaskåpet, de går egentligen till sju olika fack i kassaskåpet.
0: Väldigt så många nivåer Tänker jag att det är.
1: Ja, precis. Så det är så här Om alltså, man går in på värsta spionfilmen fast på riktigt <laughs> Och de här används till Och, och verifiera eh, I de här kassaskåpen Så finns det då Digitala nycklar, rekryteringsnycklar Och så på så sätt kan man verifiera mm. eh, Att Internet Jag ska kanske inte säga att internet, hur in, att internet ska fungera Men att Trafiken går till rätt adresser Okay. För vad nycklarna används till är att, att uh, signera toppzonen eller rotzonen. Och det, det innebär att, att uh, om du skickar om man är en dator och så ska jag hitta någon i Sverige, .se,
0: mm.
1: exempel, så, 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 så vet man att det är rätt så att man inte hamnar någon som har fejkat Sverige. <laughs> om du förstår jag, menar.
0: Ja, jag förstår, så det är det liksom, .se är den verifierade adressen eller rotadressen så att säga. då. Ja.
1: Så att det, är den som, det, är, det är adresslistan som går till alla länder och toppzoner som .com eller Sverige eller Danmark. Eller något sånt där. Eh, det är som den liksom översta delen i
0: adresskatalogen. Mm. 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 Ja, men som en, som en telefonkatalog fast digital. Då. Mm. Ja, då vet man att det är rätt telefonkatalog. Ja, ja men fiffigt. Eh, och hur ofta, hur ofta sker det här att de gör den här checken då? En gång i kvartalet.
1: Mm. Träffas dem och gör det här. Och då är det sju personer som är, är utvalda av, av eh, ja, internet community som folk som verkligen litar på. Så att de, det handlar egentligen om att de kontrollerar att processen funkar och att de tycker att allt är okej.
0: Okay. Ja, och då, då är det ju så vet vi att en av de här nyckelbärarna är eh, från Sverige. Ja. Men vem är, vem är den här personen?
1: Det, det är en dom som heter Ann-Marie Eklund Winder. Och är säkerhetschef på internetstiftelsen.
0: Mm
1: -hmm. äh, och hon är en av de här. Man kan väl säga nu är vi väl inte roligt så mycket dåligt så längre, för det har ju blivit ganska uppmärksamma, –men Man ska väl säga tidigare var väl en av, av Sveriges mest kända personer som vi inte själva inte visste om. Mm. Äh, och hon är även med i något som kallas för Internet Hall of Fame, som är en av internets mest kända människor. Hon är också den enda kvinnliga nyckelbär när jag vet om också. Mm.
0: Okej, och du hur, hur har de. De har då blivit utvalda av internet-communityn. men var, ja. vem, vem är de som gör det här urvalet egentligen? Vet man? Det? Äh, nej, men det
1: är, det är eh, en organisation som jobbar med det här. Och, och sen så får man skicka in. Eh, man, man får skicka in så här, vad ska man säga? Det är en verifieringsprocess så att man får skicka in att de här intyger att man är okej och liksom sådär och så väljer
0: mm. de ut. Okej, okay.
1: okej. Okay. Det är Detaljer, inte detaljerna, nu är det precis att ihåg detaljerna.
0: Nej, men jag tänker att det finns också en hel del saker som är hemliga här, såklart. Uh, nej, de är öppna. Det är
1: ja. Nej, det är hela, man tror jag att säkerhet ska vara hemligt. Mm. Men de mest säkra sakerna är de som är helt öppna och alla kan granska att det fungerar på ett bra sätt.
0: Men det är faktiskt en bra och lite spännande tanke för ja. att ja, spontant så tänker man ju att det ska vara, finnas en hemlighet. Men ja, som du säger, är det öppet ja. och alla kan granska det så, så är det kanske säkrare.
1: Ja, men det, för då kan ju alla titta på det. Är det här en bra process kan vi förbättra det? De det enda som är hemligt är ju exakt liksom vad det står på den här kryptonyckeln som ligger inne i, i, i skåpet. Men... Menar, de, de, här, de kallar det för, för nyckelsermonierna de, mm. Det är sådana en protokoll hur de ska göra för att signera rotzonen. Och de är sända på, på nätet. Så man kan liksom gå in och kolla när de håller på där.
0: Spännande. Alltså, och allt det här, du berättar, ju, det, är ju, det är ju liksom verklighet. Och låt, ja. Men låter som en spänningsroman. Och det här, det här använde du när du skrev av de sju nycklarna. Precis. Och hur mycket i den boken har du baserat på fakta och hur mycket är fiktion?
1: Jag skulle säga att liksom alla, alla delar i sig är baserade på fakta. Jag menar hur man hackar en bil eller en pacemaker och sådana saker. Eh, däremot så har just den här nyckelprocessen har jag förenklat lite. Mm. Eh, just för att det, man kan inte ha massa olika nycklar och folk som träffas och... Alltså, det blir lite effektivare om man säger att det är bara sju, även om det är sju plus sju plus sju.
0: Ja, det blir som sagt, tempomässigt och dramaturgiskt kanske inte blir så... Man måste
1: läsa den om man har en massa olika liksom, mer tekniska detaljer.
0: Mm.
1: Jag Men jag har försökt hålla det så nära som möjligt. Mm.
0: Och när du är inne där på att prata om att man kan hacka en pacemaker och grejer så tänker jag ju genast på det här som kallas för Internet of Things. Alltså saker i vår vardag och i vårt hem som är kopplade till internet. Google Home, kaffekokare, dörrlås. Hur vanligt, hur mycket sådana grejer har vi egentligen idag? Vi har ganska mycket, och du började först tänka
1: på det här med det man har hemma. Eh, Kaffekokare, dörrlås och, och sådana saker. Men, men grejen är att just nu så ökar things inter mycket snabbare ute i företagen. Mm. Det är snabbt hemma hos oss, men, men företagen brukar börja börjat använda det här väldigt mycket. Eh, och det finns ju ganska mycket säkerhetsproblem. Eh, det, 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 det ena saken är att om man tittar på ett företag så brukar man, de som jobbar med säkerhet, de har kontroll på sådana här ekonomisystem och sådana saker och så ser de att de är säkra och upphandlas där. Men just Internet of Things, så kan liksom vem som helst i företaget upphandla, det kan vara marknadschefen eller det kan vara eh, fabrikschefen eller något sånt där. Och de kan ingenting om säkerhet eller hur man upphandlar säkerhet, de bara köper en bra grej. Mm. Och så kopplar man in den mot företagets nät och då har man en osäker sak som andra kan komma in på och sedan gå vidare till exempel.
0: Ja, för det är väl lite det här också att om man då har, eh, även om det inte är direkt kopplat till någonting som man vill hålla säkert, så kan mm. det här bli ingångsvägar.
1: Precis. Det, det var ett jätteroligt exempel som är lite klassiskt nu för några år sedan. som Det var en, en, ett akvarium på ett kasino. Eh, och så hade akvariefirman kopplat upp, jag tror att det var temperaturmätaren eller någonting där, eller om det var doppvärmaren eller något på... på på nätet så att de ska kolla att det fungerar. Det var bara det att de koppla upp det på kasinot nät. Så att den vägen som blev då var med ett antal, eller väldigt många miljoner. Var ja. och... hackade ett akvarium och så kommer det liksom mängder av pengar.
0: Det låter ju helt otroligt. Men absolut, det är, det är ju en sådana saker.
1: Samt. Ja, ja, ja.
0: Vad, vad, vad tänker du som ju jobbar med detta varje dag? Vad kan man göra för att öka säkerheten och minska risken för sådana här attacker? Vad, har du några tips på vad man ska tänka på?
1: Ja, alltså det är viktigast att man ska tänka. Okay. Mm. För ofta så gör man sådana här saker. Man kopplar upp någonting, det funkar och så går man därifrån. Och så funkar det och så plötsligt har det hänt någonting. Utan man ska fundera liksom, på... för att. De här sakerna ska ju ha samma säkerhetskrav som om man skulle upphandla ett ekonomisystem. eller sånt där. Man måste titta på det och de är lite speciella för det är ofta är det ju inte så att det är ett administrativt system som man har kontroll på. Utan det kanske rent fysiskt är någon annanstans och folk kan komma åt det och sådär.
0: Mm.
1: Så att man, man behöver fundera igenom säkerheten och vilka krav man ställer på det och vilken information. du har i sådana här system, har ju såna här medicintekniska system och liknande, det genererar ju massor av personuppgifter. Så det, det är samma, samma problematik som om du skulle jobba med personuppgifter någon något annat ställe. Mm,
0: jag förstår. Mm. Och, men, men om du också tänker, jag tänker också på så här sjukvårdsapparatur mm. och andra grejer som, som man också har kopplat upp till internet. Ja. Vad finns det för risker med det?
1: Alltså det är ju. Om man tittar på just den typen av så. Väldigt ofta, och det är det vi talar med Internet things, så är det väldigt ofta så att man har byggt någonting som man inte ska koppla upp mot nätet. Och så har man inte den typen av krav på, på att, att det ska vara, vara säkert på det sättet. Att man förutsätter att det finns liksom ett skyddat rum eller någonting sånt där. Och så plötsligt kopplar någon upp det på nätet nu. Och då finns inte de säkerhetsmekanismerna längre. Så jag skulle säga att all, man kan göra det mesta, i alla fall... Ganska säkert, för det är, hela beror på vem det är som försöker ta sig in, så här, vilken, vilken, vilken nivå det är. Men man kan göra det mesta väldigt bra, eh, utan det är bara det att man måste göra det från början och rätt.
0: Mm. Så det där med att tänka innan är det som är det, det viktigaste.
1: Ja, och sen att följa upp också. Man har, jag ska inte gå igenom massa säkerhetskrav här, men om man har säkerhetskrav i början ska man sedan se till regelbundet att det också, de fälls. Mm. Uh, ofta kan man till en leverantör skicka iväg en lista, det här ska ni göra, och så får man en produkt. Och så tror man att de har den säkerhetsnivån, men det händer ganska ofta att de inte har det.
0: Temat eh, i, den, i den andra boken som du nämnde, eh, Artificiell intelligens eller AI, det har ju också varit något som har fascinerat och inspirerat både litteraturen och fiktionen eh, lång tid tillbaka. Isaac Asimov och Robert Heinlein och vi har massor ja. med sådana exempel. Eh, kanske för det är något skrämmande och lite kittlande och mm. lite mer så här, nu i nutiden har vi ju sett tv-serier mm. som Äkta människor och Black Mirror och så. Men hur ser mm. det här ut egentligen i verkligheten? Hur nära ligger fiktionen i verkligheten?
1: Ja, alltså det, man får nog eh, ta det på lite olika sätt. Eh, nu, man kan väl säga att just nu så börjar ju AI finnas på riktigt. Det har det ju inte funnits förut, utan det mer funnits i teorin. Men nu har datorerna kommit i och också. Man behöver oftast väldigt mycket data för att kunna göra bra AI-saker. Det är först nu man börjar kunna samla så mycket data. Mm. Så man skulle säga att förra året så började det komma liksom lite mer AI-nära applikationer. Men nästan alla kallar allting för AI för det är lite hippt. Men man kan väl säga att saker som man skulle kunna kalla för AI börjar närma sig lite. Och då kan man ju titta på AI. Det finns ju så här, man, man, kan, man, man kan, kan klassificera AI, till exempel narrow AI, alltså, som smal AI. Och då är en maskin väldigt bra på att göra en sak. Eh, det är som spelar spela schack och sådana saker. Och där har ju, har ju för länge sedan datorerna klott oss helt enkelt. Eh, men man försöker hela tiden få det till liksom vad man kallar för generell AI. det är det som du och jag är. Eh, vi vi, fast vi inte är artificiella då. Eller jag vet inte till och Det
0: är... sig. <laughs> är lite osäkert. <laughs>
1: eh, däremot så vi, vi, vi har vi en, liksom en, en bred... Intelligens, men vi kan sitta här och snacka. Och så vi gå ner och äga på kaffe och göra olika saker beroende på situationen. Och det är så så man försöker liksom vidga hela tiden AI: att man kan, de kan göra mer saker och bli mer generella. Men vi är ju inte där att det finns robotar som eh, kan göra allt det här idag.
0: Så. Nej nej för, för Vad finns det för risker, eh, säger du, när vi pratar om– –där vi befinner oss idag med AI eh, och sen kanske lite vad vi är på väg?
1: Det finns äh, massa spännande risker. Det är ju sånt som jag krossar i. <laughs> och försöker sedan också få in i riskprocesser i företag– –för det är det vi behöver göra idag Vi behöver börja tänka– –på vad, vad vi håller på med när vi utvecklar AI. Och då finns det massor massa olika liksom, riskgrupper, brukar jag kalla det för– en är så här medveten, liksom illvillig AI eller elaka AI, det är ju våra, våra stridsverktyg eller om det är robotar och drönare och sådana saker. Mm. Eh, och det kan ju helt enkelt vara så att man helt enkelt utvecklar väldigt hemska som här, eh, som är autonoma så att vi människor inte kan stoppa dem. Eh, och då är det väldigt svårt också att se till om, om det blir något fel, att de inte fortsätter eller vad de gör för någonting. Eller så kan det helt enkelt vara så. Jag menar, vem är det som har utvecklat dem och vem som använder dem? Det kan ju bli väldigt obehagligt på det sättet också. Tyvärr blir ju inte AI bättre än vi människor är.
0: Nej, för det är vi är ju skaparna på något sätt och bara kunderna. Ja, och sen
1: så har vi den gruppen som jag tror är faktiskt den delen som kanske är störst risk att gå fel. För det kommer finnas så många sådana tillämpningar. Och det är när vi utvecklar AI som vi ger en målbild. Och som vi tror ska liksom uppfylla den målbilden att vi ska städa. Till om vi har ett rum och så säger vi till den att städa. Eh, och då har vi ju en massa kontext med oss som människor. Att man liksom, ja, men om man städer så gör man så här och så hämtar man den och så fixar man golvet. Och så där. Eh, men en AI kanske kommer fram till, ja, att om det här golvet ska vara rent eh, då kanske det är människan som inte längre ska vara i rummet. Mm. Det är ju människan som stöcker ner. Eh, det kan ju bli, och det här är ju ett väldigt sci-fi exempel då. men om man är lite dramatisk kan man ju titta på massa morbidiska så morbidiska saker runt det men, men om principen är att man ger ett uppdrag som tolkas på ett felaktigt sätt och löses på ett felaktigt sätt
0: så där, där är det väldigt, väldigt viktigt då. man pratar ju mycket inom it om, om kravspecifikation och här är det kanske liksom livsnödvändigt med kravspecifikation
1: Ja, ja precis och, och att en, en, man brukar prata inom AI har man ju tagit ett steg längre att liksom ha en slags etisk definition om vad man får göra och inte göra som, som AI. Då, liksom. mm. ja, men, eh, klar, det ser ju liksom mer väldigt fast men det här är mer att man får rätt beslutsgrund på något sätt.
0: Ja men någon sorts moraliska förhållningsregler. Men, mm. men lite det temat utforskar ju du och Lena Carlin i, i dockfabriken. Mm. Ja. Um, om robotar och, och mänsklighetsar. Berätta lite mer om det.
1: Um, ja um, där, vi har ju tittat alltså, vi har ju tittat just nu mycket på den här etiska utmaningen att menar, om vi börjar få AI mellan ibland oss eh, vad, vad gör vi? Hur hanterar vi det här, då? Det, det här kan man ju Tänker på på väldigt många sätt. Eh, en av de stora om det var ju nu när du pratade om det här med den här etiska kravsbestämmelsen du kallar det för är ju liksom vilken etisk kravspes ska vi använda oss av? Har vi samma etiska liksom, kompass i Sverige, eller England, eller Kina, eller liksom, sådana prioriteringar? Eh, och sen så är det ju om man, om man tar en ett steg menar om man har en AI som vi lyckas få som liksom på något sätt upplever känslor och liknande. Uh, hur hanterar vi en sån robot? Är det en, är det en människa eller är det liksom en av oss? Eller kan vi bara stänga av den och sådär? Så vad kan vi säga att boken handlar ju om, om, om egentligen om uh, uh, en professor på KTH uh, som har utvecklat kanske en lite för avancerad robot uh, och sen också hur de olika länderna i, i, i världen Försöker slås om den här roboten för att eh, kunna använda teknologin till sina tillämpningar.
0: Mm. Spännande. Tror du att vi, det, vi utifrån din expertis ligger nära en sån framtid där sådana här robotar kommer finnas? Eller ligger det längre bort i tiden?
1: Ja, så det finns ju flera olika robotar i den där boken. En som kallas för Adam. Den ligger ganska nära en, en robot som man kan titta lite på nätet som heter Sofia. Mm. Um, så vi har baserat lite av honom av, på henne då. Uh, och vi, vi, jag menar, robotarna kan, nu, nu är ju röst och, och, och hörsel och, och uh, sådana saker, det är, ju väldigt, det, så det, det är ju väldigt likt människor utan frågan är liksom hur, hur avancerad resonemang kan man ha och hur kan man uppfatta en robot.
0: Superspännande, vi hade kunnat prata flera timmar mer om det här men det har börjat bli dags att runda av lite och som sista fråga så vill jag passa på att fråga dig som alla våra gäster, är det någon du skulle vilja passa bollen vidare till om du hade någon önskegäst för den här podden?
1: Ja, alltså jag, jag skriver faktiskt upp tre stycken
0: mm. du liksom ha det som tipsen Jättebra eh. En är ju ann och de det är ju nyckelbäraren som ni pratade om. Hon låter ju onekligen väldigt spännande att prata med. Ja.
1: Hon är en av de coolaste kvinnorna jag känner.
0: Mm.
1: Eh, och så har vi Pia Gruve. Eh, hon är chef för krypto- it-säkerhetsenheten på MUST, Militära underrätts- och säkerhetstjänsten.
0: Mm. Det är ju en annan eh. lite hemlig organisation som kanske man inte ja. vet så mycket om.
1: Ja, precis. Så det kan ju vara superspännande att se vad, vad håller de på med egentligen. Mm. Och slutligen Danica Kragic, som är en professor på KTH i AI, mm. som är intervjuad inför Dockfabriken. Hon är också ytterst cool kvinna.
0: Ja, men spännande. Tusen tack för att du vill vara med och dela med mm. dig och lite så här bakom kulisserna eh, snack också. Eh, och mycket mm. att tänka på för alla oss nästa gång vi är ute och suffa på nätet. Ja. Eh, tack till alla som har lyssnat och eh, Asas böcker, de hittar man ju där böcker säljs bland annat mm. på internet. Mm. Och så vill jag passa på att tipsa alla som lyssnar på detta att gå med, när ni ändå är på internet, att gå in på vår grupp på LinkedIn som heter samma sak som podden Sveriges IT-chefer. Så gå med där diskutera dagens avsnitt. Kanske ni vill snacka lite AI. Åsa kanske hittar in där och kan svara på lite frågor. Och så glöm inte att prenumerera på podden, så hörs vi. Ha det fint, tack för idag!